0: Maar Het is ook heel goed voor me om dit te horen, want elk jaar denk ik, kan het nooit, ik kan het niet meer. En dan zegt hij, ja, dat heb jij elk jaar. En dan zeg ik, nee, maar zo erg heb ik het nooit. En dan hoor ik dit en dan denk ik, oh ja, dat heb ik dus letterlijk elk jaar. Ready to have some fun? Let's do it. Hallo en welkom bij deze zeer speciale editie van De Makers. Dit is namelijk De Makers, drie jaar later. Ik interview in deze reeks de mensen die ik het aller-allereerst aller, heb gesproken drie jaar geleden. De Makers bestaat namelijk alweer drie jaar... Er is de afgelopen jaren ontzettend veel gebeurd in de carrières van de gasten die ik weer heb teruggevraagd. Ik kijk samen met hen terug naar hoe ze deze stappen hebben gemaakt. Ook luisteren we fragmenten terug uit de gesprekken toen en kijken we of ze nog steeds zo tegen de dingen aankijken. Mijn allereerste gast in deze reeks is niemand minder dan Lakshmi. Lakshmi is een te gekke zangeres, songwriter, muzikant en is de afgelopen jaren flink doorgebroken bij het grote publiek. Ze is vaak op televisie te zien en mag vanaf maart eindelijk weer toeren met haar nieuwe muziek. Ze heeft een enorme transformatie doorgemaakt als mens in de afgelopen jaren, van iemand die het allemaal wat zwaar inzag naar een veel lichter persoon. Daar gaan we het over hebben, maar ook over bijvoorbeeld haar deelname aan Wie is de Mol? Hoe kom je nou in zo'n programma terecht en breek je door bij het grote publiek? We gaan de stappen ontleden die zij hiervoor heeft gezet. We kijken naar haar manier van werken toen en nu. En onderweg zullen er ook nog een hoop dierenmetaforen langskomen. Heel veel luisterplezier. Hier is Lakshmi. Lakshmi, hey. welkom. Dankjewel. Heel erg leuk dat je er bent. Ja, heel, uh, heel lang en kort geleden. Ja, precies, <laughs> daar hadden we het net over. Ja. ja, Ik vroeg je al, weet je nog iets van het gesprek van drie jaar geleden? Nou, ik weet nog dat ik hier zat. Ik weet nog wat ik aan had. Oh, dat weet ik niet meer. Dat weet ik, dat, dat, dat is heel random dat ik dat dan wel, wel weet. Mm -hmm. um, maar ik weet niet meer wat ik heb gezegd. Het zal wel weer heel passievol. GELACH <laughs> Of een soort van heel hardcore zijn. Dat is al... Je gaat het horen. Ja. Je gaat het horen in uh, het, nou, het uitkomende uurtje waarin ja, we gaan uh, spreken niet. met elkaar. Ja. Als je zo naar jezelf terugdenkt van drie jaar geleden... hoe jij toen als mens was, als maker, als muzikant... hoe kijk je nu naar de Lakshmi van toen? Um, nou, er is heel veel veranderd in drie jaar. Er is echt uh, het is niet normaal hoeveel er veranderd is. Perso op persoonlijk vlak, maar ook op uh, de dus carrièrevlak natuurlijk... Um, ik was toen 25 of 26. Ja, jeetje. Echt een heel... Ik denk dat ik heel uh, extreem ambitieus was. Mm -hmm. Nog steeds. Maar op een iets realistische manier misschien nu. Nu realistischer. Ja, nou ja, wel ook een beetje op... Ik ga niet dood als er niks gemaakt wordt. Mm -hmm. Dus zeg maar, dat was vroeg... Of ja, ik zeg dan vroeger, maar goed, het was drie jaar geleden. Voelde het heel erg alsof mijn leven er echt van af hing. En ook alsof het soort van... Het is mijn enige recht op bestaan, bijna. Ja. En nu heb ik dat nog steeds wel een beetje... maar het wordt allemaal iets uitgebalanceerder door ook gewoon het mens die je bent. Zeg maar. Dus de, wie je bent als mens um, in verhouding tot andere mensen of de wereld. Dus het is allemaal iets uh, ontspannender qua het bestaan dat het mens zijn misschien belangrijker is geworden dan het artiest zijn? Nou, in ieder geval, ik, ik doe daar mijn best voor... Omdat, om die prioriteiten goed te krijgen. Mm -hmm. uh, soms voelt het nog steeds, hoor, vooral na corona... dat ik echt aan het zwemmen ben en aan het verzuipen. En dat dat nog steeds een soort van... als ik dit niet doe, dan, dan ga ik dood. Mm -hmm. <laughs> maar ik denk dat ik nu begrijp dat dat een overtuiging is... en niet een realiteit. En dat dat vroeger wel echt een hele, hele harde realiteit was... Ik denk dat dat het grootste verschil is. Ja, ja. best wel heftig hè? dat je dan zo ja. in het leven staat. Heel, heel Want heftig. Maakt je dat niet ook heel uh, ja, burn-out gevoelig of veel te hard gaan? Uh, ja, gaaf. gewoon ja. te hard gaan. Ja. Al denk ik ook wel dat dat nodig is hoor om, zo, om, dat, om die noodzaak te voelen. Vooral dan in je zeg maar begin twintig, zoiets. Dat je dat echt nodig hebt om, die, om dat vuur te houden. Want je krijgt gewoon uh, shit en je krijgt gewoon... Uh, dingen niet voor elkaar. En ik denk dat dat vuur heel erg uh, motiveert om te blijven doorgaan. Mm -hmm. uh, maar het is heel fijn. Gewoon voor je mentale gezondheid. Om het eind 20. <laughs> ik ben nu 28, Om het iets te uit te balanceren. Naar oké. Okay, als het wat meer tijd kost. Is dat niet erg. Want je bent een mens. En het is ook belangrijk dat je gewoon. Je persoonlijkheid ontwikkelt. En niet alleen maar aan het werk bent. Maar ook dus echt aan jezelf gaat werken. Ja. Dus ik denk dat dat een wat gezondere balans is. Fijn. Ja. En is dat ook omdat ik... Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Omdat er nu... Ja, er zijn superveel grote... en mooie en fijne kansen... je pad op Gekomen ja. dus Is het nu ook makkelijker... om daarin dan te ontspannen? Um, ja. Nou, het is altijd een beetje zo dat... Ik wil altijd heel graag... dat muziek echt prioriteit blijft en, en krijgt. En um, dat... Dat tv bijvoorbeeld, omdat dat ging opeens als een speer, dat is helemaal, dat vind ik leuk. Maar het is helemaal niet mijn ambitie om zoveel op tv te zijn. Dat, dat kwam dan op mijn pad. En wie is de mol? Keek ik altijd al. Dus dat, dat vond ik ook echt een bucket. Had ik echt, echt ontzettende bucketlist. Uh, maar het is niet mijn main focus. Helemaal niet zelfs. Het is gewoon meer een soort van: oh leuk. Ja, super leuk dat ik die kans krijg. Uh, en ik merk dat dat nu dus, um, probeer ik dat weer. Probeer ik dat ook weer uit te balanceren. En dat is na, vooral na corona is dat super moeilijk. Dus ik merk echt dat daar heel, nu de stress of de ja die noodzaak ligt om dat echt heel goed te krijgen. En wat is er dan precies moeilijk? Nou, om weer mensen kaartjes te laten kopen. Dat merk ik echt om me heen. Echt enorm. Dat, het, dat mensen echt in een gigantische piek zaten. En dat, dat nu echt met moeite. Ja. Uh, kaarten worden verkocht. Ja, mensen die blijven natuurlijk een beetje afwachten. Ja. gaat het allemaal weer, weer door. Ja, en eigenlijk ook van... ja, ik heb twee jaar niet gehad. Mis ik het eigenlijk wel? Nou, niet echt. Ja, toch ja. duur ook. Heftig. Mensen hebben toch ook weer... qua geld ook niet heel nee. veel. Dus als 20 euro is... ook best wel veel voor een kaartje. Uh, het hele gedoe eromheen. Je moet je er oppassen. Je moet dan je huid... Ja, gewoon alle randzaken eromheen is zo'n... Uh, zijn niet meer normaal. Dus nee. het zit niet meer in een flow... Nee, het zit niet meer in je systeem om ja. even naar een concert te gaan. Precies. Best ja. wel veel gedoe namelijk. Ja. Als je er zeg maar als je er, als je dat twee jaar niet hebt gedaan, dan is het heel veel gedoe. Ja. Dus jij als artiest heeft ja heeft nu een soort van die verantwoordelijkheid om weer die mensen ja. te laten merken van het was echt heel bijzonder. Het was heel fijn. Ja. En dat is vind ik dat vind ik eigenlijk heel erg moeilijk, want die uh, daarin kan ik me niet ontspannen nog steeds. Als in ik probeer dus alles wat ik net heb gezegd probeer ik gewoon heel erg goed ja, dat uh, aan te houden. Maar goed, af en toe ben ik nog steeds die uh, denk ik nog steeds dat ik gewoon dood ga zonder... als ik niet, als ik niet besta in het artiest te zijn. En niet bestaan bedoel ik dan dus als, de, als ik gewoon even... een paar weken niet ja, iets heb gedaan wat ja. daarmee te maken heeft. Uh, of dat het niet lukt. Maar het is, ja, het is een behoorlijk frustrerend ding... om dan weer iedereen zo bij elkaar te krijgen in een zaal. Omdat je weet hoe prachtig het is en hoe mooi en hoe fijn... en hoe makkelijk het ging eigenlijk... Voor die crisis ja. en hoe moeilijk dat nu gaat, wat, wat een soort van uh, omgekeerde wereld is. Mm -hmm. Ja, ik merk dat daar echt wel de soort van de frustratie zit. Al helemaal als je dus, ik maak best wel geen radio-vriendelijke muziek. Uh. Dus dat moet ik echt hebben van mijn, van mijn, ja, van mijn fans, zeg ja. maar. Ja. En uh, dat ging dus heel goed. Maar die hebben, ja, ik snap het ook. Die hebben ook geen bakken met geld meer. Of, het, is allemaal, het is allemaal heel. Uh, hoe zeg je het? Heel uit de... Ja, het is ja. uit je systeem. Ja, ja, dus dat is de grootste, grootste stressfactor op dit ja. moment eigenlijk. heel erg. Ik wil even zo met je naar het eerste fragment gaan mm -hmm. luisteren. Want ik heb dus oh een paar God. fragmentjes nee. uit ons gesprek van drie jaar geleden gehaald. Ja. Um, dat heeft niet helemaal met dit onderwerp te maken. Maar wel over een beetje wat je net zei over dat tv. Ja. Want ik... Ik ken jou natuurlijk helemaal niet, maar als ik jou zie op televisie... dan denk ik, wow, die is super open, ja. heel spontaan... maakt heel makkelijk contact, ook met anderen. Uh, en in ons eerste gesprek vertelde je iets over hoe jij op school was. Ja, oh ja. Um, en hoe dat daarin misschien ook wel anders was. Ja. Dus uh, laten we er even naar gaan luisteren. Ik ben ook niet de makkelijkste. En ik bedoel, dat hoor je misschien wel vaker. Of dat, dat ervaar je vaker misschien. Um, dus ik, ik, ja, ik. Maar ik was ook niet een heel open persoon. Dus ik denk ook niet dat ik heel erg open stond voor. Hey, uh, kom bij me zitten of praat met me. Of weet je wel, dat je, dat je open staat voor vriendschap had ik niet heel erg uh, om me heen hangen. Dus ik was, ik was zeg maar goed met iedereen wel, maar niet close. Of niet. Ik had er ook niet echt behoefte aan, eigenlijk. Nee. Dus dat. Um, ja het was een beetje ja een beetje maar zeg maar zelf bepaald Zelfbepaald zelf bepaald eenzamen. ja, ja. <laughs> dat, dat zou ik zo yeah. niet verwachten als ik nee. je nu zie nee dat heb ik dat, dat is echt een het uh, lijkt heel schizofreen eigenlijk uh, want dat klopt 100%. en ik heb, nog, ik heb nog steeds een hele kleine cirkel van okay. mensen en die hou ik ook echt dichtbij me maar die ja ik hoef, geen, ik hoef niet meer vrienden Behalve als dat dan toevallig natuurlijk ontstaat, um, het is eigenlijk een, be ja, een beetje wat ik daar ook zeg. Van ik kan op zich met iedereen goed omgaan. Ik ben wel heel alert op mensen. Dus alle signalen, soort van ontvang ik bijna. Mm -hmm. uh, waardoor ik dus goed kan inspelen op bepaalde dingen. En ik vind het heel fijn om aardig gevonden te worden. Dus dan kan ik precies de goede. Ja, ik kan goed aanvoelen wat er nodig is in de ruimte. Mm -hmm. En dan. Uh, vooral één op één vind ik heel fijn... want dan kan ik me vol focussen op die ander... en dan kan ik mezelf gewoon... Ik weet, precies, ik weet gewoon precies de dingen die ik dan moet doen. Maar dat klinkt bijna ook een beetje uh, technisch. Alsof ja. je heel berekenend... Uh... Ja, nee, het is, het is vooral... het is meer omdat ik gewoon... ik zie gewoon uh, snel hoe iemand een beetje in elkaar zit of zo. Of ik ben het sowieso al van nature... extreem geïnteresseerd in iemands leven. Dus dan ben ik benieuwd... Dus dan ga ik heel veel dingen vragen. Mensen vinden het toch vaak fijn om over zichzelf te praten. Ik vind het ook fijn om over zichzelf dat de Deze iedereen, Ja, ja. Oh ja. <laughs> dus het is heel fijn als er interesse wordt getoond. En daardoor kan ik ook wel met heel veel mensen omgaan. En ik ben gewoon uh, echt wel een stuk blijer geworden als persoon. Ik was echt een paar jaar heel, heel uh, diep uh, down, zeg maar. En uh, ik ben echt de afgelopen jaren super... Of gewoon dat die, die betonlagen er als het ware afgeschraapt, dus ik voel me ook veel opener, vrolijker en spontaner. Maar ja, ik heb dat, dat is echt nieuw voor me. Ja. Echt, een, uh, echt een, dat ik denk, oh, dit zat eronder. Oké, okay, fijn. Ja, ja. wauw. Maar dat is uh, hoe, hoe heb je die betonlaag van je afgeschud? Uh, therapie, heel veel ja? Uh, ja, echt jaren. Wel, ik denk, echt, uh, ik denk vier, vijf jaar. Okay. En daar ben ik net mee afgerond, echt uh, twee weken geleden. Dus dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, oké, okay, fijn. Ik voel me ook echt een stuk beter. Uh, heel veel praten daarover, heel veel lezen. Heel veel, je moet willen, je moet, zeg maar, je moet echt willen. Dus het is, voor mij was het echt dat ik dacht, uh, leuk en aardig. Dit hele, dat hele soort van inge, ingedoken, kleine dat gevoel, zeg maar dat hele zware gevoel. Maar ik, ik heb hier echt geen zin meer in om op deze manier dertig te worden bijvoorbeeld. Ja. En dat was voor mij echt een, een, een moment dat... zodra je wil veranderen, dan, dan, dat is echt het begin. En wat was bij jou die trigger dat je merkte... ik wil, ik wil veranderen? Nou, gewoon heel... Ik voelde op een gegeven moment, was alles zo afgevlakt. Dus de pieken waren... Ja, ik kon gewoon niet meer echt hardop lachen of zo. Het was altijd zo... gewoon mm -hmm. dat, of... Uh, die, die pedalo die vond ik dan wel lekker, want die kende ik. Dus daar kon ik dan lekker in zwelgen. Mm -hmm. uh, kon ik natuurlijk ook heel lekker in schrijven. Ja. <laughs> uh, en ik merkte gewoon, ja, dat is, het is niet meer... Dat schrijven op een gegeven moment verveelde me ook. Omdat ik dacht, ja, het gaat alleen maar over hetzelfde. Over al die donkere gedachten. En... Ja, en al die soort van... Bijna het slachtoffer van het leven. Ja. En toen dacht ik echt, ja, ik heb weer helemaal... Dit ben ik helemaal niet. Het is gewoon een oh. rol die ik heb aangemeten en... Uh, helaas zit daar dan zeg maar bij dat ik dan gewoon gevoelig daarvoor ben. Um, voor dat duinige gevoel. Dus ja, het, op een gegeven moment herken ik mezelf niet meer. Merkte ik ook dat ik, als ik dan met mijn beste vriendinnetje was, dat zij. dat ik gewoon niet meer om haar kon lachen. Dat weet je wel, maar dat lag dan allemaal aan mij. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment dacht ik: ja, dit gaat niet. Ik ga dit gewoon niet meer kan niet. Nee. Ik heb er helemaal, hier helemaal geen zin in. Nee, dat is dan een soort imago misschien ook, of het zit natuurlijk ook in je, maar ja. misschien ben je er ook op een gegeven moment dan op gaan leunen. Ja, en dan wordt het echt. Dan wordt het steeds echter. En Zo maakte ik me ook zorgen, want ik, normaal, ik ben best wel een enthousiast mens. Dus als ik iets zie, weet je wel, gewoon kleine details, dan kan ik daar heel enthousiast van worden. En dat was ook allemaal weg. Ja. En toen dacht ik wel van, ja, dan wordt het leven wel echt een stuk minder leuk. Maar het hoort ook nog ergens, dus wel inderdaad bij je muziek, de pop noir ja. wordt het genoemd. En... Ja, en het kan dus prima naast elkaar bestaan, heb ik wel, dat duurde ik even, maar heb ik ontdekt. Mm -hmm. um, het hoeft niet alleen, maar ik zeg maar, uh, ik ben nog steeds gefascineerd door alles wat heel donker en grimmig is. En juist mensen vind ik fascinerend als ze zeg maar dingen doen dat je denkt: wow, dat heb ik nooit, nooit achter diegene verwacht, mm -hmm. al gezocht. Um, dus dat vind ik nog steeds heel erg interessant. En nog steeds die, ja, wat bestempeld wordt als duistere kant... dat trekt me ook echt wel aan. Alleen als mens ben ik gewoon een blij eigen geworden. Dus dat wat is fijn anders. dat dat toch nog naast elkaar kan bestaan ook, ja. Maar dat je dan niet meer daar middenin hoeft te zitten. Ja. Ja. Laten we het nog even over jouw werkproces hebben. Ja. Want dat is waarschijnlijk ook wel veranderd Zeker, in de afgelopen ja. jaren. In hoe je daar toen in stond en nu. Uh, laten we even luisteren naar een... Uh fragmentje over ja over het schrijfproces heb je dan ook wel eens dat er dat je gewoon geen inspiratie vindt? ja <laughs> nogal ja dat is wel echt ik heb het wel ik heb het, het, het vaak als ik met mensen ga schrijven dan komt er altijd iets uit Of ik daar dan blij mee ben achteraf dan ja dat is de vraag maar ik ben al blij dat er iets uit is gekomen ja. uh, maar als ik alleen ben dan uh, ja god dan kan ik echt gewoon dan kan ik echt zwaar gefrustreerd achter die piano zitten... en alles bij elkaar schelden en weer weglopen. <laughs> en weer een zin opschrijven en die weer doorkrassen... omdat iedereen gebruikt die zin, mm. weet je wel? Ja, ja. En die, die, dat akkoord heb ik ook al in elk nummer. En, dus dan is niks goed. Uh, maar zelfs dat is uiteindelijk wel vruchtbaar, heb ik het idee... omdat je je hersenen weer even in die stand zet of zo, ja. of in die modus. En ik heb nu uh, april tot en met juni gewoon dagen geblokt... Uh, voor schrijfsessies of in mijn eentje... Oh, heel dus dat ik dat wel echt, echt drie keer per week ja. aan het doen ben. Ja, dat plan je echt uh, in. Ja, dat ik dus die dag niet, uh, oh dan maar even gezellig naar koffie gaan drinken of zo. Ja, precies. Want die, die neiging is natuurlijk wel ja. om zeker. heel hard weg te rennen. Oh, zeker. Ja, ja. Die ken ja. ik ook heel goed. Ja, ja dat is, dat is best ja. wel een, een ding. Het gekke is dat ik, ik hou echt van schrijven. Alleen, uh, ik, vind het ook wel, ik vind het ook wel echt wel eng om te doen. Want stel je voor dat er niks meer uitkomt. Het is zo so herkenbaar. Ja, dat ben ik ook. Zo langs ja. het herkenbaar is, ja. nog steeds. <laughs> ja, want ja. Stel je voor dat er niks meer uitkomt. Ben ja, je daar het... nog wel eens bang voor? Oh, echt alleen. Maar het ja? is ook heel goed voor me om dit te horen. Want elk jaar denk ik... Oh, maar nu... Dit is het. Dat was hem. Ja, ja nu, oh, nu heb erg. ik alles eruit gehaald. Ja, alle... En dan, oh. en dan zit ik weer met mijn met, uh, manager aan de telefoon. Dus ik zeg, ik kan het nooit. Ik kan het niet meer. En dan zegt hij, ja, dat heb jij elk jaar. En dan zeg ik, nee, maar zo erg heb ik het nooit. En dan hoor ik dit. En <laughs> dan denk ik oh <al>, ja, dat heb ik letterlijk elk jaar. Ja, Dus ja. het is niet iets waarvan je op een gegeven moment een modus in vindt of zo. Of... Nou, ik in, in ieder geval nog niet. Ik zou echt... Nou... Ik heb, merk nu wel, ik ben, uh, je hebt er een boek, The Artist's Way. Ja. Dat is heel, uh, die heb ik, mijn vriend heeft die, en, uh, Echt Een favoriet boek van mij ook. Ja, nou, ja. ik heb hem dus net besteld. Hij komt vandaag binnen. Oh, leuk. Maar ik zat hem al door het bladeren in, van in het boek van, van mijn vriend. En, um, daar staat één, dat doe ik, dat is nu elke ochtend, uh, drie pagina's schrijven. En dat merk ik, uh, <clears throat> dat is echt geniaal. Mm -hmm. Want op één, wat is eigenlijk wat ik daar zeg, je, je, je zet je hersenen in een stand waar je mee, mee opstaat. En dat is echt het standje, ja, een soort van fantasie schrijven. Ja, als je zo net wakker bent en dan ga, ja, gaat schrijven. dat je nog een beetje zo ja. half, nou, er komen een raarste shit uit. Ja. Uh, gewoon echt de raarste shit. En af en toe komt er niks uit, maar dan schrijf je daarover. Als je maar drie pagina's hebt. Ja. <clears throat> en dat zijn trucjes die ik eigenlijk vroeger wel veel deed. Associatief schrijven, bijvoorbeeld dat je gewoon tien minuten schrijft. Uh, die ik daarna niet meer deed. Mm -hmm. En waar ik nu dus weer een beetje op terugval. Omdat het zo... Het is echt een hele goede basis om te hebben. Um, of elk bijvoorbeeld één keer in de week... dat je jezelf op date neemt met ja. je artiest. Dus, ja. zeg maar, dus dat je, dus dat je naar, met je eentje naar het museum gaat... of met een je eentje naar de film of even uit eten. Dus dat je even die tijd neemt. Um, vooral als je in een relatie zit... is dat denk ik heel belangrijk. Dat je ook met jezelf bent. Ja, ja. En dus dat je echt... Uh, uh, ja, dat je niet alleen maar met jezelf bent... maar dat je ook daadwerkelijk iets onderneemt... wat je eigenlijk met z'n tweeën wil doen. Maar dat je dan zegt... nee, dit is even voor mijn artiest zijnde, zelfs het ware. Uh, dus dat soort haakjes pak ik nu wel aan... omdat ik merk dus dat het heel, rust, heel veel rust geeft... Uh, ook bij het maakproces. En <t> ik had gisteren ook weer zo'n dag... dan zit ik uh, van elf tot uh, negen of zo in de studio... gewoon in mijn eentje... En dan is mijn mantra die dag: Je hoeft niks te doen. Je hoeft niks te doen. Je hoeft niks te doen. Uh, alles wat je nu doet, is meegenomen. Maar je hoeft niks te doen. En dat is echt, echt nou ja, cruciaal bijna. Omdat ik anders echt schreeuw en zo, helemaal uit frustratie in die studio zit. Omdat het niet lukt. Ja, omdat je denkt: Er moet nu een briljant lied uitkomen. Ja. En ja, het is dus echt die verwachtingen laag. Heel laag houden. En dan kan het altijd. <lacht> en dan gaat het ook. En dan wordt het allemaal heel erg. Uh, ja, dan, dan gaat het wel. Het is gewoon allemaal ja. mentale... Het is echt een mentale mindfuck shitshow. <laughs> gewoon ja. grote... Ja. grote... Je moet jezelf echt voor de gek houden. Ja. Klinkt ook iets als die Lakshmi van drie jaar geleden... dat hij dat nog veel moeilijker had gevonden. Veel. Ja, had gevonden. Ja, en het heeft echt te maken met... dat ik denk, oké, okay, ik ver, Nou ja, dat is nog steeds wel een angst hoor. Het verdwijnen. Een mm -hmm. soort van... Maar straks verdwijn ik. Ja. En dan ben je niks meer waard of zo. Dat, dat was vooral de... De angst en dat heb ik nu echt 100% nog steeds, maar uh, inderdaad, ik geloof, ik geloof niet meer dat dat de waarheid is. Want wat is, wat is, dan, wat is het allerergste dat er kan gebeuren als, ja, als je, jouw muziek niet meer wordt gedraaid of dat niet meer kan spelen? En zo ja, <tie> denk um, dus, ja, het voelt dan een beetje alsof ik verschrompel. <tie> dus ik merk wel echt, want ik de behoefte om te om te uiten en te maken, of het, soort van het, alle mezelf te uiten door muziek... en door video's... en door whatever ik wil gaan doen. Dat is zo... een extreme noodzaak... om te blijven leven. Dus dat is dan één. Maar goed, dat kan je altijd doen... Uh, maar dat gezien worden daarin is dus ook een hele grote noodzaak. Ja, want je kunt altijd inderdaad blijven zingen precies. en maken, los van veel mensen. doorgaan luisteren. Ja, alleen dat gezien worden is dus net zo cruciaal, merk ik. Ja. En dat vind ik, dat vind ik dan heel lelijk aan mezelf, want dan, weet je wel, dat is een beetje gênant bijna van: oh, ik wil weer gezien worden. Maar dat is zo'n. Ik begrijp nu wel meer waar dat dan vandaan komt. Wat de. Wat de ik geloof ook dat elke. Iedereen die optreedt, die heeft ergens een soort van kronkel of iets gemist... <laughs> waardoor die wil optreden. Um, om maar, ja, om een soort van iets te vullen. En ik vind het optreden heel heerlijk. Ik vind het heerlijk als iedereen gewoon stil is en naar mij kijkt. <laughs> op een podium, want niet op een feestje. Want dan ga ik echt dan zak door de grond. Maar gewoon, uh, dat is gewoon echt mijn hele habitat. Dus ik heb het gevoel, als dat niet meer is... dat mijn hele habitat weg is en dat ik dus helemaal opnieuw moet gaan zoeken... Ja. Waar ik nu dan bijna dertig jaar over heb gedaan. Ja, dus ondanks dat je nu eigenlijk een soort van blijere Lakshmi bent... die het minder die leegte op wil vullen... is er nog steeds ja. wel echt een leegte als het er niet zou zijn. Ja, zeker. En ik, probeer, probeer, ik denk dat het, dat is ook op zich goed is. En dat is ook wat het is. Dat is denk ik ook mensen die gewoon überhaupt iets met iets doen wat ze leuk vinden. Dat als het zou wegvallen, dat dat dan een leegte ontstaat. Alleen het moet niet meer leven en dood uh, nee. voelen. Nee, precies. Het leven gaat wel door. Als het... Ja, en dat er ook echt, zeg maar, er is een hele wereld... en er is heel veel aan de hand en je kan heel veel doen. En ik denk dat het ook belangrijk is, want je hebt gewoon... ook mensen die, die optreden en heel succesvol zijn... maar echt fucking assholes zijn. Mm -hmm. Ja, dat wil ik absoluut niet, weet je wel? Ik vind het wel heel belangrijk om die persoonlijke ontwikkeling... Te, gaande te houden. Ook omdat het inspireert, maar ook gewoon omdat je ja, tenminste, Dat is mijn ambities ook om gewoon een heel fijn mens te, uh, te zijn zonder al te veel ja. shit. Maar denk je dat je als artiest dan toch een soort van... Het uh, klinkt misschien te negatief, maar toch een soort van egocentrisme moet hebben ja. van... Ik, ik, ik wil per se in die spotlight staan. Ik wil gezien worden. Ja, nou dat denk ik wel. Dat er een bepaalde soort van ja, narcistische kant aan zit... Alleen, daar zijn dan artiesten denk ik weer te onzeker voor... om narcisten te zijn. Dus dan veel, hè? Dat mm. is heel deel. Ja. Soms kan het <laughs> gewoon in gaan. Ja. ja, precies. Ja, dat, dat sowieso inderdaad. Maar ik denk dat wel dat er een bepaalde... Je moet een bepaald soort van deel van het ego zijn. Daarom is het denk ik ook heel belangrijk... dat je niet gaat optreden op een gegeven moment... met het idee van... kijk mij, kijk mij dit helemaal... Uh, kijk naar mij, helemaal dat, zeg maar. Dat hele aandacht. Maar meer een soort van... We zijn samen, ik geef jullie iets, jullie geven mij iets. Het is een wisselwerking, we zijn hier gelijk in. Uh, ik vind het ook heel raar hoe mensen soms met fans omgaan. Want dan denk ik echt, mm -hmm. jij bestaat door die fan. Dus beter, weet je wel, een soort van worship je die fan in plaats van andersom. Ja. Dus dat het heel erg gelijkwaardig is. In plaats van jezelf erboven zetten... Of eronder, maar ja, vooral boven. Want je wil wel dat iedereen naar jou kijkt. Dat jij een soort van het middelpunt bent. Ja. Maar tegelijkertijd moet je dus wel respect houden... voor dat die mensen dat dan doen. En... Ja, en, en het feit, zeg maar... ook dat je iets komt brengen. Dus niet dat je alleen maar een trucje op kunt voeren... en dan je aandacht hebt ge, gepakt en that's it. Maar dat je echt... daarom Ik vind het heel fijn om voorstellingen te maken... die zo persoonlijk zijn en zo ook naar de andere kant. zeg maar, Dat het bijna meer geven is dan nemen... Ja. En, maar het feit dat zij daar zitten en zij geven jou aandacht, is dat, dan, dat is dan de, de wisselwerking. Maar dat je eigenlijk alles geeft. Dus dat je echt heel. Um... Ja, gewoon dat, dat, dat je bijna gewoon helemaal met elkaar in een soort van sessie zit. Dat, dat gevoel, dat ja. vind ik het fijnst. Ja, en dat is ook zo het belangrijke van het live meemaken. Ja, dus, echt. Ja, dus mensen moeten weer gewoon gaan okay. komen kijken. Um, ik wil nog één ander fragmentje laten horen over dat werkproces. Ik ben benieuwd of je daarin veranderd bent. Ik vind in de muziekwereld vaak dat je een beetje met van die ego... Mm -hmm. egotjes te maken hebt. En dat je vaak uh, dat ik me vaak... Zeg maar, als er iemand heel erg aanwezig is in de studio, dan klap ik vaak dicht. Dus dan ga ik niks meer zeggen en dan denk ik: Oh ja, ik wil naar huis. Mm -hmm. <laughs> Laat me met rust. Heb je dat nog steeds? Ja nou, ja, nou ja. Nou, maak ik alleen maar muziek nu met mensen die ik ken. En die ik heel, heel fijn vind. Um, waarmee ik eigenlijk bijvoorbeeld met mijn producer Thijs hebben wij bijvoorbeeld een hele dag en dan. Zijn we de eerste vier uur alleen maar aan het praten en alleen maar boeken? En oh ja, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Of <lacht> zo? Toch. Stukjes documentaire. Gewoon helemaal in het, op hetzelfde golflengte. En dan gaan we muziek maken. Dus met muziek heb ik dat nu getackled, omdat ik dat gewoon niet meer doe. Ja. Uh, met mensen met een grote, grote aanwezigheid. En, maar ik merk wel op tv heb ik dat extreem. Want je weet vaak op tv niet met wie je uh, ergens zit. Mm -hmm. En als daar dan iemand naast me zit met een soort van. Ik weet niet, het voelt een beetje als een hond. Die dan, zo, Als je twee honden hebt en, de, en het lijkt goed te gaan. Maar één hond die heeft een hele andere energie dan de andere. Dan wordt het toch uiteindelijk, uiteindelijk gaat dat een beetje botsen. Zo voelt het. Dus dat ja. ik dan soort van. Of heel geïrriteerd kan raken, of helemaal dichtklap. Mm -hmm. En dan ben ik ook niet meer, dan vind ik mezelf ook niet meer leuk. En dan denk ik, oh mijn god, staan zes camera's op me. Uh, het soort van. Het, ik trek gewoon, ja, ik weet niet wat het is. Het is een soort van energie die er dan hangt die ik gewoon niet uh, die gewoon clasht ja. dat is het dus ik heb dat nog steeds maar ja ik probeer dat een beetje zo te af en toe is ook gewoon heel vermoeiend want ik gewoon ja want blokken. je hebt dus niet altijd die controle over wie er opeens nee. naast je zit in een uh, programma nee. en ja hoe hoe deel je daar dan toch mee uh, niet ja, gewoon <laughs> dan, het vast doorheen gaan wat ja, ja en dan gewoon Daarover, ik, ik heb echt, ik bedoel, ik ben de laatste tijd heel veel van taxis geweest om te praten over uh, dat seksuele overschrijdend gedrag. Maar ook over, dat vertel ik dus, dat is eigenlijk ook wel een beetje, het slaat hier ook wel een beetje op, ja. dat er als er mannen zijn in het studio die een soort van enorme ego's en een soort van dingen meebrengen met zich, dan klap ik dus dicht. Maar ik heb mezelf ook wel aangeleerd om in dat soort situaties heel hard en koud en afstandelijk te zijn wat ik dan weer heel kwalijk vind, want zo ben ik helemaal niet. Ja. Uh, dus om jezelf dan zo in bochten te wringen om maar een soort van jezelf veilig te stellen. Ja. Um, dus dat kan ik dan nog wel eens doen. Maar in taxi's heb ik dat ook. Ik bedoel, dan zit je in een taxi en dan denk je echt wat de fuck doe ik hier, omdat het zo, omdat er dan iemand tegenover of naast of whatever je zit, dat je echt denkt ja dit ja, ik vind dat wel een heel interessant iets wat je inderdaad ook dat gaat inderdaad ook over dat uh, overschrijdende gedrag dat ja. je jezelf misschien een bepaalde houding aanmeet omdat je denkt ja. dan ben ik veilig en ja. sta ik niet te veel open en kwetsbaar. Ja, gaat struiën aan, hop, gewoon ja. al, alles zo constant aanpassen. Ja. En dat vind ik zo dat is dat daar ben ik een beetje mee gestopt. Um, want dat deed ik heel veel. Dan ging ik echt als ik dan naar schrijfkampen ging, ging ik echt in een een soort van mega, een soort van super shabby, weet je wel. Mm -hmm. En heel hard en heel afstandelijk en heel gewoon niet mij. Om maar een, een soort signaal... Ja, om, Vooral niet de verkeerde zogenaamd signalen af te geven. En dat is... ja, dat, dat... merk wel dat ik daarmee ben gestopt. Omdat ik echt denk dat als ik een verkeerd signaal zogenaamd afgeef... dan is dat echt jouw probleem. En niet de mijne. Uh, alleen inderdaad, als er mensen gewoon heel aanwezig zijn... dan merk ik echt dat ik daar gewoon dood moe van word. en dan klap ik dus een beetje dicht en dan uh, ja dus daarom ik schrijf ik schrijf zijn voor mij ook echt niet weggelegd gewoon <lacht> nee maar dan nee. weet je dat en dan, ja dat is heel fijn en dan ja. en dat wist ik toen um, misschien wist ik het wel maar dan is die die fear of missing out toch te groot dus dan ga je dat toch doen en dan haat je jezelf daarna weer want ik kon niks meer zeggen lala. Uh, en nu denk ik echt het maakt me allemaal niet meer uit ik heb gewoon met mijn mensen daar schrijf ik mee en uh, en iedereen die daarbij komt, die ik heel fijn vind, is gewoon super mooi meegenomen. Met zijn vriendenkring eigenlijk. Maar ik ga niet meer, uh, ik ga niet meer in een soort van rare uniform ergens heen om maar erbij te horen of zo. heel goed. Ja. Um, we hebben het er net ook al over dat de afgelopen drie jaar echt ontzettend veel gebeurd is. Oh um, ik heb het idee dat je toen, toen je. Toen bij mij kwam dat je echt nog voor een soort van grote doorbraak bij het grote publiek zat en dat ja. eigenlijk die gekomen is. Ja. Dus ik wil heel graag met je kijken naar ja waar ligt dat aan? Hoe komt ja, Het zal een combinatie zijn van factoren, maar misschien ook al leuk om daar nog ja. even een stukje over te luisteren. Ja, in hoeverre denk je sowieso dat een succesvolle muzikale carrière geluk is en in hoeverre ja, hard werken? Ja, het is zo eng. Um... Nou, hard werken denk ik sowieso. Vooral mm -hmm. in deze tijd. Je hebt niet meer dat romantische... Volgens mij heb je niet meer dat romantische dat je ontdekt wordt. Mm -hmm. En dat je dan alles hier, weet je alles wordt voor je geregeld. Ik denk niet dat het nog bestaat. Nou ja, soms als iemand opeens viral gaat of zo. Ja, dat is wel natuurlijk. Daar word ik dan ook heel jaloers van. Ja? Is echt verschrikkelijk. Oh, dat snap ik wel, ja. Want ik gun het wel, iedereen. Mm -hmm. Tenminste, ik doe mijn best om ja. iedereen alles te gunnen. Maar ik word daar zo jaloers van. Ja, dus het ging over geluk versus uh, hard werken. Jaloers zijn. Ja, vooral ook jaloers zijn. Ja. Hoe is het met de jaloezie? Nou, wel beter. <laughs> Al merk ik dus dat ik dan wel... Ik ben niet meer nieuw. Dus ik ben, ik ben toch echt 28. Uh, en er komt nu weer een generatie aan die, die ik trouwens super vet vind. En ook qua teksten dat ik echt denk, is yes, gewoon echt... Power, ja. vooral die chicks. Ja. Um, maar goed, die zijn er dan. En dan uh, kan ik echt daarna kijken en denk ik... Oh, fuck, 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 ik moet opschieten. Oh nee, dat. Uh, dus ik ken dat wel. Jaloers, dat hele dat is er wel een beetje af. Maar panieker geniet. Uh, en ik, heb, ik denk altijd, oké, okay, je moet altijd gewoon... Als een paarden zeg maar, racen. Dan hebben ze oogkleppen op. Omdat ze anders afgeleid worden door andere paarden. Uh, dat is nu mijn tactiek. Gewoon oogkleppen op wat betreft uh, andere mensen om je heen, zeg maar. Mm -hmm. um, of artiesten om je heen. En gewoon gaan. Gewoon 100% je eigen koers varen. En daar ook niet twijfelen. Gewoon vol met je head first erin. Dus daar niet over twijfelen. Of ook niet denken. Oh, maar misschien moet ik dan dit doen. Want dat is dan nu wat, nou, weet ik veel populairder of iets. Dus dat je gewoon echt, echt 100% je eigen koers vaart. Merk wel dat dat namelijk zijn vruchten afwerpt. Misschien op iets langer termijn. Maar wel uh, in ieder geval is het duurzaam. Mm -hmm. uh, want dat merk ik. De ja, afgelopen drie jaar is er natuurlijk inderdaad heel veel gebeurd. En het, dat is het fijne aan tv en muziek. Als dat samen gaat. Dat je hele... Want ik maak best wel... Ik vind het heel toegankelijk. Maar <laughs> mensen vinden het vaak... On, of ja, niet heel radiovriendelijk commerciële muziek. Helemaal niet zelfs. Maar als ze jou als persoon al leren kennen en ze klikken door naar je muziek en dan haken ze daar ook op aan, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En dat is de afgelopen drie jaar gebeurd. Ja, ze hebben jou echt als mens leren kennen, natuurlijk. Via wie is de mol en ja. uh, weet ik veel wat allemaal. En dan zijn ze ook geïnteresseerd in de muziek. Ja, en dan is het heel fijn dat dat blijkbaar dus toch resoneert met een grote groep mensen, ja. uh, zonder dat het resoneert met een radio of met een. Het is allemaal niet heel uh, vrolijk of standaard of een soort van poppie uh, en dat maakt het zeg maar moeilijk als je dan als je het echt daarvan moet hebben om een groot publiek te bereiken maar het blijkbaar resoneert het wel zodanig dat het uh, dat mensen gewoon aanhaken en ook daadwerkelijk naar de shows komen en gewoon helemaal uh, ja dat dat helemaal dat voelen en dat is dan zonder airplay bijvoorbeeld van radio. Ja. Maar dus wel met, met, met mij als mens op tv. Maar dat is dan echt mijn grootste compliment. Dus dat je, je mij leert kennen, dat je doorklikt. En dat je dan denkt, oh, dit is, dit, dit is gewoon vet. Waarom heb ik dit niet gehoord? En dat je dan gewoon blijft pakken. Ja, het is wel een gek idee of zo. Dat je dan eerst de persoon moet... Leren kennen, want je had natuurlijk ook kunnen denken van... ook oh, blijkbaar is dit inderdaad niet iets wat vaak ja. op de radio wordt gedraaid. Dus misschien moet ik uh, me, ja, net wat andere Aanpassen. muziek ma gaan ja. maken. Dingen die nu wel worden ja. gespeeld. En ik ben dus heel blij dat ik dat niet heb. Ik heb dat volgens mij één keer een nummer gedaan. En dat vond ik dan ook gelijk echt verschrikkelijk voor mezelf. Toen dacht ik echt, ik word hier gewoon heel ongelukkig van. Ook al is het een beetje, weet je wel. Gewoon een beetje compromis sluiten, dat, is, dat werkt al niet. Dus ik ben heel blij dat dat... Uh, dat, ik, dat het je gewoon een soort van eigenwijs blijft. Ik denk dat het dus ook heel belangrijk is... dat je gewoon echt heel eigenwijs blijft... en dat het uiteindelijk... komt het wel op de plekken terecht waar het moet komen. En is het niet in Nederland... want Nederland is toch echt heel, 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 heel klein. Uh, en qua muziek al helemaal. Dus het zijn niet echt underground scenes of zo. Um, dan is het wel ergens anders. Dus het is een hele... Ja, ik denk gewoon, het komt wel terecht. Het duurt wel lang, langer... Ja. Maar ik merk nu al een enorm verschil qua bereik. Ja. Dat het echt veel groter is al. En ik heb, niks, ja, ik heb gewoon niks aangepast. Ja, tof. Hey, jij hebt echt een super grote drive... Ja, ja, je werkt volgens mij keihard. Ja. Toen in ieder geval, nu vast nog steeds... misschien met iets meer liefde ja. en rust. Ja, precies. Iets meer liefde. Ja. Um, maar ik vond het ook een heel leuk fragment over... Uh, wat jij vertelde over hoe je jouw producer... waar je nu nog steeds volgens mij ja. mee werkt, Thijs. Ja. Hoe je die hebt binnen oh, gestalkt. <lacht> Veel mensen op het irritante afstalken... waarmee je <lacht> samen wil werken. Ja, dat vroeg ik me af. Hoe ja. heb je de mensen om je heen verzameld... met wie je wilde werken? Ja, echt... Echt gewoon onbeschaamd. Stalken. 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 Goede tip voor de juiste Maar op wat voor echt, manier? Ja, nou, ja, mijn producer bijvoorbeeld waar ik nu echt super fijn mee werkt, Thijs. Uh, die heeft. Uh, ja, die zag het in het begin. Die dacht, ja, nou, wat moet ik daar nou weer mee? En ik zei, nee, laten we een keer gaan zitten. Hier heb ik een nummer. Luister ernaar. Wat vind je ervan? hey heb je het al geluisterd? Hé, hey, hoi, ben ik weer. Heb je het <lacht> al geluisterd? En uiteindelijk heeft hij één nummer volgens mij op de eerste EP heeft hij geproduceerd. Um, daar was ik helemaal verliefd op. Toen voor het tweede EP volgens mij ook eentje. Mm -hmm. En... Uh, toen heb ik gezegd, ja, ik wil gewoon een album met je maken. Dus dat wel is wel een heel vet advies. Gewoon echt de aanhouder wint. Ja, Want hoeveel mensen zouden al hebben gedacht, nou ja, hij, ik hij voelde wil me... het niet. Ja, of, ja, ik voelde me ook veel te veel. veel ja? te... Maar je deed het wel. Ja, omdat ik dacht, jij bent, ik dacht dit is zo'n goede match. Jij ja. weet het alleen nog niet, maar dit is zo'n ja. psycho girlfriend. Ja. Ja, maar dat, is, dat blijft een heel mooi verhaal. Ja, ja. ja want ik zat te denken... Die, want er zijn natuurlijk daarna nog weer veel mooie kansen gekomen. Um, maar hoe ben je daar terecht gekomen Bijvoorbeeld zo'n Wie is de Mol? Hoe zorg, je, ho, ja, hoe zorg jij dat jij ertussen komt? Dat je ja, dat je ja. wordt gezien? Nou, wie is de Mol kwam, kwam? Dat is echt mega fucking mazzel geweest. Die kwam, dat kwam. En uh, dan moet je wel honderdduizend voor gesprekken en oh, alles. Ja? dat dan weer wel, maar uh, dat, dat uh, op een of andere manier kwam dat. Maar ik weet wel dat mijn manager daar wel uh, die heeft daar wat meer voor gewerkt dan ik heb daar gewoon niet zoveel voor gedaan. Maar hij heeft volgens mij wel elke jaar, elk jaar zo een klein beetje op mijn naam getropt. Oh, wat, want je moet natuurlijk wel al op een bepaald niveau van bekendheid zijn ja. voordat je daar terecht komt. Ja, hoewel ik volgens mij echt meest onbekende was die daar rondliep. Mm -hmm. En ook het meest onervaren volgens mij. En het, het echt gewoon, nog, ik voel me echt een pauper. Dus je mensen. zo een pauper. <laughs> ja, echt, dan, zo. echt zo, ik zat nog bij uh, ontbijt. Dan, want ze zitten dan natuurlijk in hotel. Dat ik gewoon <laughs> zo uit automatisme extra bij het buffet te pakken. Want ik dacht, ze gaat lunch. Weet je. Van, <laughs> gewoon, en dat splinter vond mij echt tegen mij. Zei, je krijgt gewoon lunch. ja. Ik wist te voor pauper. je eten. Ja, precies. Echt, echt, echt zo'n skeren skere meid. Um, dus ik merkte echt gewoon... Dat, het, ja, dat Wie is de Mol was gewoon ontzettende, ontzettend veel geluk. En dus ook Casper, uh, manager die, uh, die ook behoorlijk kan doorduwen met dingen. Ja, dus dat is fijn dat je ook wel iemand hebt die dat voor je doet. Ja, ja. want ik merk zelf dat... Kijk, bij Thijs wist ik... Wij zijn voor elkaar gemaakt, muzikaal gezien... Ja, wij moeten samenwerken. als was gewoon een overtuiging. Ik voel dat. Uh, dan ga ik gewoon door. Bij andere mensen waarbij ik dat niet zo voel. Stop ik op een gegeven moment wel met stalken. Ja, uh, <laughs> ja disclaimer. <laughs> um, want dan denk ik echt van ja, nou dan is het niet waard. Maar bij Thijs wist ik dit is het waard. Um, ja, dat is gewoon met sommige mensen weet ik. Ja, weet ik dat gewoon. Weet ik gewoon echt. Ja. Jij hoort bij mij op welk in welke relatie dan ook. Uh, en dan en dan ga ik gewoon door. Mm -hmm. Dus dat is echt een uh, het is gewoon een, een gevoel. Dat ja. ik denk ja, dit 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 klopt, dus dit moet dit moet gewoon gebeuren. Met tv-ding heb ik dat gewoon minder, behalve ja, bepaalde dingen die ik echt heel tof vind. Maar daar zit niet zo'n ja, wist hem of ik echt wel vet, maar er zit niet niet Dat was misschien dan dat was dan vergelijkbaar als het ware met Thijs. Ja. Dus dat ik daar, daar zou ik gewoon elk jaar mee willen doen. Gewoon. Ja. Want is gewoon er voor jou een soort vinger op te leggen... op, de, op het moment waarvan je merkte... hé, <coughs> hey, nu gebeurt er wat? Nu. Nee, ik denk nog steeds niet. Uh, nog steeds heb ik het idee dat ik net ben begonnen... en dat ik net kon kijken. En dat ik net... Ja? Echt ja, heel, heel vermoeiend ergens. En ook, heel, ook, wel, ja, ook wel goed misschien. Weet ik weet het niet. Ik merk dus natuurlijk dat opeens dingen wel effect hebben. Dus als ik iets op Instagram gooi dat het dan ook op nu.nl kan staan. Nou, daar lag ik me echt helemaal dood, omdat ik echt denk... Ja, want ik denk dat je toen een paar duizend volgers had... nu zit je over de dertig. Ja, ja, het is echt... Het is, ja, dat is, dat is een hele rare gewaarwording. Juist omdat het online is, dat is heel ongrijpbaar. Je hebt geen idee wie je allemaal volgt. Je hebt denk ik ook heel veel mensen die gewoon... ja, dat ooit hebben gedaan. En op een gegeven moment ook denken... oh ja, dat is die, dat is die vrouw weer, <lacht> weet je wel... Want er zullen heel veel mensen zijn die denken... ja, zij is doorgebroken en ja. je, het komt op tv veel. Ja, heel veel. Maar oh, ja, dat, ja, dat denk ik zelf soms ook. Dat ik denk, hè, maar <laughs> waarom, waarom ik daarin ook? Ja, het voelt een beetje als een soort van dat ik denk... oh, dan is nu dit dus de baan, zeg maar. Dus dan is dit nu een part of the job. En dat doe ik dan ook en dat vind ik leuk. Uh, maar die, ja, ik ben nog steeds echt heel erg hetzelfde... Qua als ik dit nu hoor... Het is niet alsof ik zelfverzekerder ben geworden. Of um, de, kijk, de kansen liggen meer open. Ik denk dat ik, dat ik me daar doorheen heb gebeukt. Alleen daarachter zit weer een muur. En daarachter zit weer een muur. En daarachter zit weer een muur. Dus ik merk dat het gewoon... Het is, ik heb niet het idee dat het nu... Um, wel misschien wat makkelijker is om de aandacht te vangen. Uh, maar niet per se makkelijker om te creëren. Dat, heeft daar, dat staat daar compleet los van. Dus ja, ik ben gewoon heel, heel mega dankbaar dat het... Uh, dat het nu, dat, dat die, die bereik, bereikbaarheid is gewoon groter geworden. Mm -hmm. uh, daar, dus daar ben ik super blij mee en heel dankbaar voor. Maar qua creëren en qua een album maken en zo. Ja, ik mag met fijnere mensen werken. Dat is dan ook heel fijn. Maar ik merk niet dat het heel veel effect heeft op mijn zelfvertrouwen of op mij, of wie ik ben. Of, want ja, ik ben gewoon nog steeds gewoon dat, weet je wel, gewoon zo'n zo worm die dan zo uh, zo uit de grond probeert te kruipen. Je ja, hebt heel veel leuke dierenmetaforen. <laughs> ja. De, rondel rondel de, worm, de worm, Ja, dat ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, is een mooie... Ja. Zo voel ik me namelijk echt soms gewoon zo'n zo ja. swirl... Zo die, of zo'n zo, die zo struggelt om naar boven te komen. En dat is denk ik, dat, daar heeft dat geen effect op. Ik ben zelf mijn woorden aan het nagaan of dat dan waar is... wat ik allemaal zeg. Uh, want volgens mij is dat echt waar. Ja, want ik denk dat heel veel mensen zullen denken van oh er is het moment dat je dus doorgebroken bent en dan uh, dat je er dan dat jij nu gewoon een soort van kan ontspannen en weet ja. ik ben er en um... maar dat denk ik ook van mensen die er zijn doorgebroken ja. dus dat, dat heb ik ook heel sterk dan denk ik echt oh ja maar die hoeft uh, die dropt gewoon die mag kan werken die bakken met geld en die kan werken met wie ze wil of hij en um, ja dat is vaak dat, nou ja, bij echt de toplaag heb je dat waarschijnlijk wel. Uh, maar ik verdien nog steeds geen kut, weet je wel. Dus gewoon, ik verdien wel. Maar dat gaat allemaal weer terug. Dus het is één grote... Hoe bedoel je, dat gaat allemaal weer terug? Ja, in albums en in... Ja, een grote investering. In ja. mega, want die investering. Want op een gegeven moment moet je merchandise aanschaffen. Nou, het kost ook weer een paar duizend euro. Hoop je dat het weer terugkomt. Uh, je album, je wil natuurlijk een keer... Even groot uitpakken, je wil een keer... Grette clips. Ja, precies, video's, die zijn nu ook allemaal, die komen echt... Die, ja, dat is nu echt hand in hand voor muziek, voor mij. Dat kost ook bakken met geld. Dus ik uiteindelijk, ik als privépersoon... Uh, ben nog steeds af en toe dat ik denk, oh no... Nou, gember is wel twee, drie euro. Ik weet niet hoe, weet je wel. Maar dan ja. denk ik echt, ja, ondertussen ben je wel heel veel product aan het draaien. Mm -hmm. Maar goed, dus ik vind het belangrijker dat dat geld daarin gaat. Ja. In plaats van naar mijn gember bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat dus, ik, mensen hebben heel vaak het idee van, oh, die kan nu ontspannen. Of, oh, nu kan ze dubbele betalen, want, want op tv. Maar goed, dat betaalt, dat betaalt ook niks. Dus het is allemaal zo'n soort van utopisch beeld van het, de doorgebrokenen. En dat heb ik dus ook met de doorgebrokenen. Uh, ik vind mezelf gewoon nog helemaal niet doorgebroken. Nee. Heel juist heel uh, soort van aan het knokken om, om, ja, om, soort van, om daar te komen. Of... Waar, waar ben je het meest trots op van de afgelopen drie jaar? Um, nou, ik, ik denk op persoonlijke groeigebied. Ik ben echt, uh, <kliek> nou ja, wat ik net zei, van heel, heel diep onder de grond naar redelijk blij geworden. Uh, ...iets meer vertrouwen in de... ...nou, niet in de wereld per se, dus getenderd... ...maar meer in mezelf en in mijn omgeving. En daar ben ik echt heel trots op. Dus dat ik echt, ik heb het idee dat ik een leuker persoon ben geworden... ...voor mezelf en voor mijn omgeving. En ik merkte dus dat ik een nieuwe bron heb aangeboord qua inspiratie. En dat was echt een gigantische struggle. Dat, was, dat heeft echt drie jaar geduurd ongeveer. Om van... Die, dat oude vertrouwde inspiratiebron van het, het leven doet me pijn... en iedereen haat me, lalala... naar het gaan naar eigen verantwoordelijkheid nemen... Uh, groeien, licht, licht vangen. Uh, dat, dat die switch is echt nou ja, letterlijk dag en nacht... Uh, en dat heeft echt heel lang geduurd. Daar heb ik heel erg naar op zoek geweest... met waar kan ik nou nog over schrijven... als dat niet meer geloofwaardig is voor mezelf. Want het is niet meer geloofwaardig... als ik nu met een nummer kom... die alleen maar slachtoffer uithangt. Um, het is veel geloofwaardiger... als ik nu gewoon letterlijk schrijf over waar ik sta. Maar dat is best wel moeilijk... als je niet precies weet waar je staat. Dus ik ben op die ontwikkelingen trots... dat ik dus nu bijna een album af heb... die helemaal op die nieuwe bron gebouwd is... En dat, want dat was echt een bevalling. <laughs> een hele lange bevalling. Ja, wat was je grootste uitdaging de afgelopen drie jaar? Nou, daarin dus echt het soort van dat huis bouwen op die bron. Dus dat echt uh, voor mezelf heel duidelijk uh, maken. Niet meer in de valkuil stappen van die oude. Ja, dat klinkt misschien allemaal heel abstract, maar die oude bron. Ik zie het echt als een. Ja, hoe zeg je dat? Een soort van mijn. Twee mijnen en eentje is helemaal uitge, uitgewoond. En al het, al het mijnzooi, kool, al het goud is eruit gehaald. Uh, en er, dan moest ik gewoon letterlijk op zoek naar een volgende mijn. En dat zo voelde het. En dat was echt de grootste uitdaging. Dus die andere mijn die heb ik dan uiteindelijk gevonden. Maar daar moeten dan karretjes in. En daar moeten soort van, met allemaal mensen en bijtelen. En allemaal, weet je, dat duurt gewoon heel lang. Ja. En zo voelde het. En dat was echt de grootste uitdaging. Dat ik het dan niet... Uh, kijk, opgeven is sowieso geen... Dat is überhaupt geen... Dus, het gewoon staat niet dat in best, jouw ja, bestaat, Nee, dat bestaat <laughs> helemaal niet. Uh, maar uh, zwelgen bestaat wel. <laughs> en zelfmedelijden bestaat ook. Dus ben heel blij dat dat allemaal, dat ik dat van me af heb geschud. En ja, gewoon vol eigen verantwoordelijkheid aan de bak ben gegaan. Om, dat, om, dat, om die mijnen als het ware te ontdekken, mm -hmm. zonder uh, al te veel ruzie's om me heen. Want ik kan dan gewoon echt onuitstaanbaar mens worden. En dat is niet gebeurd. <laughs> dus dat vind ik dan wel weer fijn. Ja, <laughs> ja, zeker. Ja. Dus eigenlijk waar je het meest trots op bent... is misschien ook die uitdaging ja. die je hebt overwonnen. Ik denk dat dat wel... dat, was, dat is echt onlosmakelijk, ja. Zijn er beslissingen geweest de afgelopen drie jaar... waarvan je nu denkt... die had ik niet moeten nemen? Bepaalde programma's, denk ik. Welke? <laughs> ja gewoon van die ja nou je ja, begon... als waar je het niet ja, in, kan zeggen. ja dat ligt nee. een beetje maar wel ik wel waarvan ik dacht later van dit is geen toegevoegde waarde en al ja maar dan dan deed ik het dan toch even voor de huur betalen mm. <laughs> gewoon eventjes omdat ik dan ja dan ik doe ik verdien natuurlijk helemaal geen fuck coronatijd. Eh... Uh... Ik heb tegenwoordig ook een segment in de normale afleveringen waar we het hebben over faalmomenten. Waar je nu misschien ook kan lachen. Dingen, ja, dingen waarvan je denkt: oh, dat, dat is gewoon ja, gegaan. Nou, ik heb, ik heb echt veertig nummers of zo afgeschreven. Dat ik echt dacht. Afgeschreven als in. Ja, niet ja, klaar. Uh, gewoon weggegooid. Oh nee, ik bedoel, nee, niet afgeschreven. Nee, nee inderdaad, <laughs> afgeschreven. Ja, weggegooid. Uh, <laughs> ja. Een hele map vol. En dan denk ik: ja, misschien was dat iets te rigoureus. Oh, je hebt echt ook. Je kan er niet meer bij. Een ja, aantal maar. heb ik dan nog bewaard waarvan ik dacht. Mm, een heel klein mapje. Maar ik heb heel veel echt. Uh, in een soort van haatmoment weggegooid. vind die oude mijn weggejaagd uh, ja, maken. Echt dan? Gewoon ja. dat je er niet meer. En, de, en daarvan denk ik wel. Dat is ook zonde. Gewoon. Ja. Je hoeft het niet weg te gooien. Dat is echt te radicaal. Maar dan was ik zo geïrriteerd op mezelf. dat ik dacht. Ja, ah, maar dan allemaal weg. Uh, daar heb ik al een beetje spijt van. Ja, en fa ja, falen, dat, dat, daar lach ik dan dus nu ook weer om. Dat ik gewoon denk, er komt niks meer uit. Dat is, is gewoon niet waar. Nee, nee dat is, dat gewoon, dat niet waar. Ja, ja, is gewoon niet waar. Ja, ja Dat moet je jezelf misschien toch blijven vertellen. vertellen. Ja, <laughs> ja, precies. Oké, okay, luister ik deze weer. Dan hoor ik mezelf zeggen, het is niet waar. Laat je elke keer waar? even dit fragment weer <laughs> Heel graag. <oogst. taak. laughs> ja. hey, uh, we moeten een beetje gaan afronden. Dus ja. ik wil even naar het laatste fragment. Ik vraag op het einde altijd naar een soort advies... wat je hebt voor oh, ja. andere makers. En dit was het advies wat jij... Uh, de meeste artiesten in Nederland die breken pas op hun dertigste door. Mm -hmm. Rond hun oh, dertigste. Wijs. Ja. Dat wil zeggen over dertig. Dus dertig plus. Mm -hmm. Dat was voor mij een soort van rampscenario. Want ik voelde me al oud toen ik acht was. <laughs> dus dat, was, dat is voor mij nog steeds een rampscenario. Want ik ben daar nog lang niet. Nou, jij bent nu 25? Ja. ja. Maar, en, en ik ben nog lang niet in de hele oh, uitverkochte tour. Uitverkocht dit. Oh, kijk, mij gaan helemaal niet. Mm -hmm. Voor mijn gevoel zelfs verre van. En ik vind het dan, als ik dan even reflecteer hoe snel het allemaal is gegaan, is dat ook wel eens goed. Um, dus mijn advies is: heb alsjeblieft geen haast. Ja. Ga niet domme dingen doen alleen maar omdat je out there wil zijn. Ga niet dingen doen waar je, waar je niet achter staat. Breng geen muziek uit waarvan je denkt: mm, oké, okay, want het blijft voor eeuwig bestaan. Ja. Uh, en uh, heb gewoon dat het uit mijn mond komt. Heb geduld. Ja. <laughs> heb echt wel geduld, maar ga wel gewoon uh, als een soort van als een soort van tunnelvisie erin. En blijf er ook ja. gewoon in geloven. Want het is natuurlijk heel makkelijk. En ik begrijp ook 100% als mensen denken... yo, fuck dit, ik word hier niet gelukkig van. Want dat snap ik. Uh, maar je moet daar even doorheen. Even en gebruik brengen. dat ook. Heel grappig. <laughs> heel grappig om dit te horen. <coughs> um, vooral tunnelvisie, dat dat, me, dat, dat ja. ik daar... Ja. Dat is echt een. Uh, dat is, ik sta daar nog steeds achter. Maar dat ik daar toen al wist dat je, zeg maar, geduld moest hebben. En dat je op je dertigste. Ik vergeet dat. Ja. Behalve als je me dat soort dingen vraagt, dan komen er allemaal vele wijze dingen uit. Maar dan. Um, Dit is een heel goed advies. Ja, toch? Ja. In ja, het dagelijks leven vergeet je het misschien nog steeds wel eens. Extreem vergeet ik dat Ja. Ik ben nog steeds. Ik heb het gevoel dat ik daar nog steeds niet ben. Nee. Nee, maar nee ik ben want... ook nog geen dertig. Maar, precies, maar ik merk <laughs> inderdaad dat dat. Uh, een soort thema is dat je eigenlijk elke keer is altijd een stap hoger of nog een muur waar je doorheen moet ja. breken. Of um, dus ja, kan je wel ook genieten van waar je al bent? Ja, dat dat ja steeds meer. Vooral nu nu we nu die shows allemaal niet door zijn gegaan, denk ik dat ik extreem ga genieten van mijn door. Ja. Dat ik daar echt vol in de alleen maar genietstand sta. Maar het is jammer dat daar een pandemie voor nodig is geweest. Maar goed, dat is wel wel heel fijn. Om, te, om in ieder geval te beseffen van: oh ja, dit was gewoon weg. Ja. En nu heb ik het weer. Um, ja, ik denk dat, het, dat, dat daarbij aangesloten, inderdaad, gewoon ook die, inderdaad, die tunnelvisie en die soort van blijf gewoon heel erg je eigen koers varen. Dat dat heel belangrijk is. En um... Ja, een beetje gewoon de, zoek, verzamel mensen om je heen waar je, je heel fijn bij voelt. Want ik merk dat dat ook een wereld van verschil maakt. Ja, want wat zou nu jouw advies zijn, inderdaad? Geduld ook. Ik ben helemaal eens met <laughs> mezelf. <laughs> um, laat je niet afleiden door anderen. Inderdaad, andere. Gewoon. Okay. Uh, laat je allemaal niet vertellen wat je, wat je wel en niet mag maken, eigen koers blijft varen. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel heel goed als advies nog steeds. <laughs> ja, we, we sluiten <laughs> ja. ons er gewoon bij aan. Ja, eigenlijk wel. Heel, um, heel treffend. Ja, ja dat, is, al... dat is het gewoon. Ja. Ja. Geduld en het, het kost tijd. Ja, en werk hard. Ja. En ga, niet, uh, ja, ga jezelf niet lopen vergelijken. Want dat is echt, echt het aller, aller kutste wat je kan doen. Dat doe ik namelijk ook heel vaak. Het slechtste wat je kan doen. Ja. Maar wees een beetje lief ook als ja. het wel gebeurt. Misschien. Ja, precies. Gewoon niet te hard. Niet zo met die zweep de hele tijd op je, op je rug ja. rammen. Want dat is. Ja, dat is inderdaad dat is dat eigenlijk wat geduld. Maar dan geduld plus. Dus gewoon echt geduld, maar ook een beetje lief. En een beetje uh, begrijp ook. Nou, dat is misschien wel een advies. Ga, ook, ga even ook helemaal jezelf uitpluizen. Ga jezelf helemaal. Um, Waarom ben ik hier onzeker over? Waarom word ik daar jaloers van? Waarom word ik hier? Het is echt traumaverwerking. En ga diep. Ik denk dat dat heel erg helpt. Ja. In alle vlakken van je leven. Dat ga je met dat boek, The Artist Way, ja. ook nog heel Ja, erg dat doen. Uh, geloof ik. Ik heb daar een podcast over gemaakt. Aflevering oh, 68, geloof ik. Ja. Oh, wauw. Daar, daar, mochten mensen het interessant vinden... kan je daar ook oh, een beetje cool. wat opdrachten ja. uit doen. Ja. Want dat, ja, want dat, ja, dat, is dat ook heeft dat. ook een groot deel van je... Je mens zijn is ook je artiest zijn. Precies, ja. En je ja. maker zijn. Ja, oh, heel cool. Oh, dat ga ik luisteren. Leuk. Ja. Um, tot slot. Lakshmi over drie jaar. Ah. <laughs> ik hoop dat we hier dan weer zitten. Ja. En hoe zitten we hier dan? Oh my god, dan ben ik dus wel uh, 31. Ja, of? over de 30. Of dan moet, dan 30 moet je er zelfs. zijn. Dan moet ik er zijn, inderdaad. Dan luister ik dit nu en dan denk ik ook... Okay. Ja, ik ben er nog steeds niet. Nee, je nee, hoeft helemaal niks natuurlijk. Uh, nee, natuurlijk. Maar dat wat zou je willen. Zijn? Ja. Zou, ja. Ik zou heel graag willen... Um, ik zou... Oh, wat zou ik... Ik zou zo graag zoveel willen. Ik zou heel graag buitenland willen. Daar zijn we nu al echt stapjes aan het maken. Um, merk ik toch echt dat ik heel, heel gelukkig ben. Het meest gelukkigst eigenlijk als ik uit dit land ben. Merk oh, <laughs> ik echt van ja? alles. Ja. Gewoon... Ja, het is gewoon een... Ik weet niet wat het is. Het resoneert gewoon een beter. Bepaalde landen? Of... Ja, nou nee, ja, met, met... Kijk, qua natuur is natuurlijk... Daar, daar ben ik heel blij mee. Maar met muziek ook... Het, ik heb daar nog niet genoeg ervaring mee. Maar de reacties nu al van Pluggers zijn al enthousiaster... dan ik ooit in Nederland heb gekregen. Wauw. Dus qua, ja, qua genres of zo, denk ik dat het daar beter past. Ja. Misschien ook nu een tijd dat mensen daar klaar voor zijn. Of, uh, ja, ja. En dat Nederland toch het altijd gezellig wil houden. En dat dat gewoon voor mij niet heel ja, handig is. Ja. Um, <laughs> dus ja, we <laughs> zijn niet heel gezellig. Dus uh, uh, wereldoverheersing? Ja, wereldoverheersing. Uh, nou, in ieder geval uh, optreden. En gewoon op de me meest uh, zoveel mogelijke manieren. Dus en heel graag theater willen blijven doen. Heel graag poppodia blijven doen. Heel graag festivals doen. Heel graag kelder Nachtelijke rave, whatever. Gewoon, ik wil nice. gewoon alles, al, musea, heb ik laatst opgetreden. Vond ik oh. ook fantastisch. Dus juist al die verschillende plekken. Ja, dat vind ik echt gek. Uh, gewoon een keer, gewoon vol uh, dat je, ik ben altijd heel jaloers op mijn, mijn vriend, bijvoorbeeld, die verkoopt gewoon um, binnen drie seconden shit uit. Wow. En dan zit ik altijd zo? Dat wil ik. Wie, wie is je vriend? Die is 6, 34, of, 34, bedoel ik. Oh. Uh, Eloy uh, van Kensington. Dus ah. dat is ook wel de, ook een lange weg te gaan geweest. Maar die, zeg maar, dat wil ik eigenlijk ook, dat je gewoon lekker, oh, de tour gaat nu in de verkoop en dat het gewoon binnen zoveel minuten is uitverkocht. Ja, dus dat dat eigenlijk misschien ook wel dat financiële stukje en het minder stress over ja. zo moeten trekken aan ja. mensen. Kom nou. Ja, kijken. dat zou ik heel, dat zou ik heel fijn vinden op drie jaar. Ja, en ik mag, ik mag niet, niet klagen nu, maar dat doe ik dan toch een beetje. <laughs> je mag alles. Ja. Je, mag, ja. je mag altijd iets te wensen zijn. Ja, toch? nou ja, ja, dat is wel echt een, uh, gewoon die dingen. Ja, cool. Ja, ja heel veel dank dat dank je hier je wilde wel. zijn. Thanks. Um, ik wil iedereen oproepen om lekker naar je muziek te gaan luisteren. Er komt binnenkort ook een soort korte film uit ja. bij jou. Bij alle uh, Wanneer kunnen we dat gaan zien? Uh, dat komt, uh, moet ik het goed zeggen, 14 maart. Uh, is de première daarvan in het bioscoop... hier in Amsterdam, Lap 111. Uh, 16 maart is een screening daarvan in Rotterdam. En daarna uh, gaat hij op filmfestivals... Uh, als het goed is. Uh, hoop ik. Uh, en dan uh, is hij vast ergens te zien. Ja. Dus dat uh, en mijn Tour begint in maart... Precies, allemaal komen kijken. Ja. Dus inderdaad, het is zo fijn en belangrijk voor artiesten om niet één dag van tevoren je kaartjes te kopen, maar gewoon heel graag nu al. Heel graag. Uh, Vooral nu, nu, want ja. nu, is, en nu is het echt zeker. Dat Precies, het allemaal nu weten we ja. gewoon, het gaat lukken. Ja. Dus begrijp je kans, pak ja. het kaartje. Um, je bent uh, inderdaad maart, april, mei, volgens mij op een aantal plekken ja. te zien. Klopt, ja, het is dus heel veel succes nee, daarmee. Dank je wel. Thanks. Dat was hem weer. Heel erg veel dank, Lakshmi, voor je openheid... en alle lessen die je weer hebt meegegeven. Hier mijn takeaways. 1. Blijf je eigen koers varen. Ook al zie je om je heen dat andere dingen sneller worden opgepikt... blijf datgene maken wat jij diep van binnen wil. Zet oogkleppen op en werk er hard voor. 2. Heb geduld. Het gaat niet allemaal in één keer en dat hoeft ook niet. Zorg voor een goede basis. En mocht dan in één keer die doorbraak komen, dan heb je een stevig fundament waar je op terug kunt vallen. 3. Leer jezelf kennen. Je schaduwkanten, dingen waar je jaloers van wordt, waar je diep van binnen bang voor bent en nog heel veel meer. Lakshmi merkte dat ze uiteindelijk niet gelukkig werd van haar donkere staat en ging op zoek naar het licht. Dus laat los wat niet langer voor jou werkt en zoek hier in die nodig hulp bij. 4. Zoek mensen om je heen waarbij jij prettig kan werken. Mensen waarbij jij floreert en volledig jezelf kunt zijn in je makerschap. Natuurlijk duurt het soms even voor je dit vertrouwen met iemand hebt opgebouwd, maar zorg dat het gevoel vanaf het begin goed zit. Heel veel dank voor het luisteren en heel veel dank aan Lakshmi. Ik vind het ontzettend leuk om te horen als jullie luisteren. Dus tag me op social media als je lekker aan het luisteren bent of deel deze aflevering met een vriend of vriendin. Ook kan je de podcast sponsoren via patchaf demakerspodcast of via een tikkie op demakerspodcast.com slash downloads. En hier krijg je een hele hoop leuks voor terug. Waaronder een e-book met alle opdrachten uit mijn solo podcasts, een e-book met honderden honderden tips, een lijst met hoe en waar je subsidies aan kan vragen en 40 inspiratievideo's van eerdere gasten. Tot de volgende keer en ik wens je in de tussentijd heel veel maakinspiratie toe. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg At The Makers podcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Swarts. Tot volgende keer!